0: luật và đời sống.
1: Pháp luật và đời sống.
0: Xin kính chào quý vị và các bạn. Chương trình Pháp luật và đời sống hôm nay có những nội dung sau. Công an Hải Phòng gác cho dân vui chơi, thức cho dân ngủ, giữ bình yên thành phố cảng. Bắc Giang cần xử lý nghiêm tập thể, cá nhân để xảy ra phá rừng. Pháp luật đồng hành Thưa quý vị, thưa các bạn, từ đầu tháng 4 năm nay, Công an thành phố Hải Phòng triển khai kế hoạch tuần tra, chốt điểm, mật phục, kiểm tra hành chính, vây giáp thực hiện phòng ngừa và đấu tranh với các loại tội phạm trên địa bàn thành phố, gọi tắt là kế hoạch HP22. Qua 5 tháng thực hiện kế hoạch, Các lực lượng công an thành phố đã tăng cường phối hợp chặt chẽ, tạo thế trận liên hoàn chủ động trong công tác phòng chống tội phạm, đấu tranh, chấn áp xử lý kịp thời các ổ nhóm đối tượng có hành vi vi phạm pháp luật tại các địa bàn
2: trọng điểm phức tạp về an ninh trật tự, ghi nhận của phóng viên Quang Chính. Mỗi tối ra đường hóng gió hay vào công viên tập thể dục vào những ngày này, thấy phố phường bình yên hơn là cảm nhận của ông Nguyễn Văn Úy ở phường Cầu Đất, quận Ngô Quyền. Theo ông Úy, trước kia vào buổi tối, nhất là dịp cuối tuần, cứ sau 21 giờ đêm, tại nhiều tuyến đường ở khu vực nội thành Hải Phòng, thường xuất hiện các nhóm thanh thiếu niên điều khiển mô tô, xe gắn máy, tốc độ cao, nẹt, pô, gây náo loạn đường phố. Thậm chí có thanh niên còn cầm dao, kiếm, khiến người dân bất an. Nhưng gần đây, Công an thành phố ra quân triển khai kế hoạch HP 22, các tuyến đường này đã bình yên trở lại. Khi đội hình này nó chưa ra đời, ấy, thì tất cả các nút giao thông, đặc biệt những ngã tư lớn. Nào có vấn
3: đề. Thứ nhất là các sẵn sàng đấu kiếm, đi mua thức ăn tối, phải có anh em có cửa đi được. Đi chơi dũng nọ mang dao mang kiếm, thậm chí mang súng. Từ hồi 8 giờ thì mình đến tất cả các nút giao thông nó không còn những cái tụ điểm chơi bời rồi đua xe đôn quẩn mà chúng tôi cảm thấy nó yên ổn rồi. Ban đêm nó thuộc về của nhân dân chứ không phải là của bọn giang hồ nữa.
2: Thực hiện kế hoạch HP22 của công an thành phố Hải Phòng, công an quận Ngô Quyền thành lập 3 tổ công tác gồm 48 cán bộ chiến sĩ do một phó trưởng công an quận trực tiếp chỉ đạo. Tổ trưởng và chủ công là lực lượng cảnh sát hình sự, có sự tham gia phối hợp của lực lượng cảnh sát điều tra tội phạm ma túy, cảnh sát kinh tế, cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội và cảnh sát giao thông. Các tổ công tác tổ chức tuần tra trên các tuyến địa bàn trọng điểm nhằm kiểm tra, bắt giữ xử lý các đối tượng có biểu hiện tụ tập điều khiển xe mô tô lạng lách đánh võng trên đường phố, nghi vấn tàng trữ vũ khí để thực hiện hành vi cướp cướp giật tài sản, gây dối trật tự công cộng, cố ý gây thương tích phát hiện và bắt giữ các đối tượng truy nã, gây án, bỏ trốn và các hành vi vi phạm pháp luật khác. Thượng tá Nguyễn Đình Soang, trưởng Công an quận Ngô Quyền cho biết, từ đầu tháng 4 đến nay, các tổ công tác HP 22 Công an quận đã lập được nhiều thành tích xuất sắc như việc bắt giữ đối tượng sử dụng ma túy, sau đó dùng súng bắn người ở phường Máy Chai ngày mùng 7 tháng 4. Phát hiện bắt giữ nhóm đối tượng tổ chức đua xe liên tỉnh Hải Phòng-Hải Dương, bắt giữ đối tượng cướp ngân hàng VietinBank gây chấn động trên đường lạch chay ngày 11 tháng 5
1: hoạt động của HP2 Công an Ngô Quyền được phối hợp chặt chẽ và sự thống nhất chỉ đạo của HP2 Công an thành phố đồng thời là có sự phối hợp với HP2 Công an các quận huyện Hoạt động của tổ HPI2 Công an quận được kết nối và chỉ đạo các cái tổ tuần tra kiểm soát cùng phương pháp giống như HPI2 Công an các phường tạo nên hoạt động khép kín trên địa bàn và cũng chú trọng được các cái tuyến các cái địa bàn trọng điểm trong địa bàn quận.
2: Tại quận Hồng Bàng, sau 5 tháng triển khai kế hoạch HP22, Công an quận phát hiện 7 vụ, 21 đối tượng gây mất an ninh trật tự. Thượng tá Nguyễn Bình Khiêm, Phó trưởng Công an quận Hồng Bàng cho biết, qua công tác vây ráp kiểm tra hành chính, các tổ công tác HT22 Công an quận phát hiện 4 vụ, 13 đối tượng mua bán sử dụng chất ma túy trái phép, bắt 3 đối tượng gây ra 9 vụ cướp, cướp giật tài sản trên địa bàn thành phố. Đặc biệt cuối tháng 8 vừa qua, Công an quận bắt giữ Bùi Đắc Thành, trú ở xã An Đồng, huyện An Dương, đối tượng bị truy nã về tội giết người cách đây 17 năm.
1: Năm 2005, đối tượng này cùng mấy các đối tượng khác dùng hung khí giết anh Bùi Tiến tường là phó của một công an phường của công an quận Hồng Bàng. Đối tượng này đã bỏ trốn và lấy tên khác. Thời gian gần đây, quay về đây hoạt động đã bị chúng tôi kiểm tra bắt giữ. Mặc dù đối tượng này đã lấy tên khác, nhưng tuy nhiên bằng cái biện pháp mật vụ chúng tôi đã đấu tranh làm rõ. Và đối tượng này đã khai nhận đã có hành vi gây cái chết cho anh Bùi Tiến Thường.
2: Với tinh thần gác cho dân vui chơi, thức cho dân ngủ, Công an thành phố Hải Phòng ban hành kế hoạch tuần tra, chốt điểm, mật phục kiểm tra hành chính, vây giáp thực hiện phòng ngừa và đấu tranh các loại tội phạm, để huy động lực lượng triển khai quyết liệt các biện pháp phòng ngừa, chấn áp tội phạm trên địa bàn thành phố. Công an thành phố đã thành lập 3 tổ công tác HP-22, gồm 90 cán bộ chiến sĩ từ một số phòng nghiệp vụ. Công an mỗi quận huyện cũng thành lập 3 tổ công tác với số lượng từ 30 đến 60 cán bộ, làm nhiệm vụ tương tự như tổ công tác HP-22 Công an thành phố. Năm tháng qua, Công an thành phố đã huy động hơn 500 cán bộ chiến sĩ tham gia, thực hiện hơn 1.500 lượt tuần tra, 1.200 lượt mật phục, 2.000 lượt chốt điểm, 250 lượt kiểm tra hành chính vây giáp. Theo Thiếu tướng Vũ Thanh Trương, Giám đốc Công an thành phố Hải Phòng, các tổ công tác HP22 đã xác định hàng chục điểm thuộc các tuyến địa bàn trọng điểm phức tạp về an ninh trật tự để tổ chức mật phục, chốt điểm thường xuyên, qua đó ngăn chặn được các hành vi vi phạm pháp luật.
1: Kết quả trong thời gian vừa qua thì đã ngăn chặn và giải tán 19 nhóm với khoảng 230 đối tượng thanh thiếu niên sử dụng xe mô tô lạng lách đánh võng, đua xe trái phép và tụ tập sử dụng hung khí gây rối trật tự công cộng, chống người thi hành công vụ. Qua đó đã khởi tố 6 vụ án đối với 50 bị can về tội gây rối trật tự công cộng và chống người thi hành công vụ và phối hợp cùng với chính quyền địa phương, là gia đình, kiểm điểm, quản lý giáo dục khoảng 150 đối tượng. Phát hiện xử lý 15 cơ sở kinh doanh khí cười, trái phép và thu giữ gần 4.000 bình khí cười. Thế sau 5 tháng, triển khai thực hiện kế hoạch HV2 thực sự đã đem lại sự bình yên cho thành phố.
2: Đầu tranh chấn áp với các loại tội phạm, Công an thành phố Hải Phòng tiếp tục chỉ đạo các tổ công tác HP22, ra soát lên danh sách các băng ổ nhóm, số đối tượng nổi, đối tượng hình sự cụm cán. Các cơ sở kinh doanh có điều kiện có biểu hiện nghi vấn hoạt động vi phạm pháp luật để gọi hỏi, răn đe, kiểm tra, xử lý nghiêm trước pháp luật đồng thời chỉ đạo lực lượng HP 22 thành phố và HP 22 công an các quận huyện trao đổi thông tin về tình hình các loại tội phạm, từ đó phối hợp tuần tra, mật phục, kiểm tra hành chính, vây ráp đảm bảo khép kín địa bàn, liên tục thay đổi về thời gian triển khai các tổ công tác, không để các loại tội phạm có cơ hội lợi dụng hoạt động phạm tội.
0: Thưa quý vị và các bạn, thời gian qua công tác kiểm tra kiểm soát ngăn chặn các hành vi vi phạm trong lĩnh vực lâm nghiệp tại các địa phương ở tỉnh Bắc Giang tiếp tục được tăng cường. Tuy vậy việc phá rừng lấn chiếm đất rừng vẫn diễn biến phức tạp, nhiều vụ việc chưa xử lý kịp thời. Vậy cần có những giải pháp nào để giải quyết rứt điểm tình trạng này? Phóng viên Đài tiếng nói Việt Nam phỏng vấn ông Nguyễn Văn Hiệu, Phó Tri cục trưởng Tri cục kiểm lâm tỉnh Bắc Giang. Mời quý vị và các bạn cùng nghe.
4: Ở những tháng đầu năm nay Tình hình vi phạm pháp luật về bảo vệ rừng trên địa bàn tỉnh Bắc Giang diễn biến phức tạp. Ông có thể cho biết cụ thể hơn về thực trạng này ạ?
3: 6 tháng đầu năm trên địa bàn tỉnh thì nó có xảy ra một số những cái vụ phá rừng. Ngay sau khi mà xảy ra những cái vụ việc ấy thì chi cục kiểm lâm đã tham mưu cho sở cũng như là tham mưu cho ủy ban tỉnh ban hành nhiều những cái văn bản chỉ đạo. Đồng thời thì cũng tăng cường lực lượng lên các địa bàn trọng điểm có những cái vụ việc xảy ra. Đến giờ thì cơ bản cái việc phá rừng rồi vi phạm luật trên địa bàn tỉnh Bắc Giang cũng đã được ngăn chặn.
4: Sau với cùng kỳ năm ngoái thì tình trạng vi phạm luật lâm nghiệp trong những tháng đầu năm nay có xu hướng gia tăng và diễn biến phức tạp hơn. Theo ông, nguyên nhân nào sẽ đến tình trạng này ạ?
3: Người dân ở miền núi, người ta sống chủ yếu dựa vào kinh tế rừng là chính. Trong khi đó thì thiếu đất sản xuất, không có công an việc làm. Rồi thu nhập từ cái kinh tế rừng nó cũng phát triển cho nên là cái người dân này cũng muốn cải tạo những cái rừng mà nó không có cái hiệu quả kinh tế để trồng rừng để phát triển kinh tế. Với những cái xu thế rồi những phong tục canh tác tập quán của cái người dân bây giờ giao rừng cho dân ấy để sản xuất, kinh doanh. Những cái rừng thì, tự nhiên thì nó rất là nghèo. Thu nhập từ cái rừng tự nhiên nó lại không có. Tiền hỗ trợ cho bảo vệ rừng thì cũng lại rất là thấp. Thế thì cái người dân mà nhận rừng thì người ta cũng không có một cái nguồn gì để duy trì cái cuộc sống rừng người giao hết được dân rồi. Thế thì việc bảo vệ rừng cái đó nó phải do người dân, do chính quyền địa phương. Thế thì khi xảy ra thì ngành chức năng cũng như là chính quyền địa phương người ta vào cuộc và cũng đã có những cái xử lý kịp thời.
4: Ở từ năm 2017 thì ban thực vụ tỉnh ủy Bắc Giang đã ban hành nghị quyết 249 về tăng cường lãnh đạo chỉ đạo công tác quản lý, bảo vệ và phát triển rừng. Nghị quyết nêu rõ kiểm điểm, xử lý nghiêm tập thể cấp ủy chính quyền, cơ quan chuyên trách quản lý rừng và người đứng đầu để xảy ra vi phạm thường xuyên, vi phạm nghiêm trọng trong bảo vệ rừng, đất lâm nghiệp thuộc thẩm quyền hoặc địa bàn quản lý. Tuy nhiên, có phải chúng ta chưa quyết liệt trong xử lý cán bộ nên tình hình vi phạm vẫn tiếp diễn thường ạ?
3: Tỉnh Bắc Giang cũng rất là quan tâm trong cái công tác bảo vệ rừng và cũng đã ban hành một cái nghị quyết của ban thường vụ tỉnh ủy về cái tăng cường cái công tác quản lý bảo vệ rừng đặc biệt là xử lý những tập thể cá nhân thiếu trách nhiệm trong cái công tác quản lý bảo vệ rừng cũng có nhiều cán bộ chính quyền địa phương phải xử lý thế còn cái việc mà phá rừng tăng hay là không tăng thì thực ra nó rất là khó bởi vì là rừng thì giao cho dân rồi trách nhiệm bảo vệ rừng nó phải do chính cái người dân người ta bảo vệ chứ còn cái việc mà người nhà này sang phá nhà người kia là không có Chủ yếu là mình tự phá của nhà mình. Ở
4: thực tế ở nhiều địa phương cho thấy các vụ phá rừng xảy ra một phần cũng bởi sự buông lỏng của chính quyền cấp cơ sở. Bên cạnh đó, một số cán bộ kiểm lâm chưa sâu sát địa bàn dẫn đến việc tham mưu cho chính quyền địa phương trong tổ chức thực hiện các kế hoạch quản lý bảo vệ rừng còn hạn chế. Tình trạng này có xảy ra ở Bắc Giang không thương ạ?
3: Cái lực lượng kiểm lâm bây giờ cũng rất là mỏng một cán bộ kiểm lâm thì là quản lý đến một xã đến hai xã và đến ba xã có những cái địa bàn mà quản lý đến độ 17 bảy, chín xã thậm chí có cái địa bàn ví dụ như là hạt kiểm lâm Tân Việt Hòa cả huyện chỉ có một cán bộ kiểm lâm thứ hai là đối với để cái ngành nông nghiệp cái địa hình đi lại rất là khó cơ bản là núi cao hiểm trở nên thì đi lại cũng rất là khó khăn địa bàn nó đã xa rồi đi lại cũng ấy rồi thì tham mưu cho chính quyền thì địa phương thì có những cái chính quyền thì cũng rất là mạnh người ta cũng vào cuộc có những cái chính quyền địa phương cơ sở thì người ta cũng chưa vào cuộc lắm thì dẫn đến có những cái tồn tại hạn chế trong cái công tác tham mưu.
4: Để hạn chế thấp nhất những vụ vi phạm pháp luật về bảo vệ rừng ở Bắc Giang trong thời gian tới, theo ông cần có những giải pháp gì ạ?
3: Điều đầu tiên thì chúng ta cũng phải thực hiện tốt cái công tác tuyên truyền để làm sao mà cái người dân nâng cao được cái ý thức trách nhiệm trong cái công tác quản lý bảo vệ rừng. Cái thứ hai là cũng phải gắn cái trách nhiệm, đề cao cái trách nhiệm của chính quyền địa phương trong cái công tác tuyên truyền, chỉ đạo, công tác xử lý bắt đầu ngay từ những cái vụ việc, từ cơ sở. Đồng thời cũng phải tăng cường những cái lực lượng chuyên ngành xuống để tham mưu giúp chính quyền địa phương trong cái công tác quản lý bảo vệ tử. Xin cảm ơn ông.
0: Thưa quý vị, chương trình Pháp luật và Đời sống hôm nay xin dừng tại đây. Chương trình do biên tập viên Quang Chính biên soạn Xin chào và hẹn gặp lại quý vị trong các chương trình sau anh có thể cho biết là
2: đối tượng nào sẽ được trợ giúp pháp lý ạ?
1: Vâng theo quy định của luật trợ giúp pháp lý năm 2017 thì đối tượng được trợ giúp pháp lý miễn phí bao gồm người có công với cách mạng người thuộc hộ nghèo trẻ em người dân tộc thiểu số cư trú ở vùng có điều kiện kinh tế xã hội đặc biệt khó khăn người bị buộc tội từ đủ 16 tuổi đến dưới 18 tuổi người bị buộc tội thuộc hộ cận nghèo. Và một số nhóm người có khó khăn về tài chính gồm có cha đẻ, mẹ đẻ, vợ, chồng, con của liệt sĩ và người có công nuôi dưỡng khi liệt sĩ còn nhỏ. Người nhiễm chất độc da cam, người cao tuổi, người khuyết tật, người từ đủ 16 tuổi đến dưới 18 tuổi là bị hại trong vụ án hình sự. Nạn nhân trong vụ việc bạo lực gia đình. Nạn nhân của hành vi mua bán người theo quy định của luật phòng chống mua bán người, người nhiễm HIV.
2: À, vậy thì người được trợ giúp pháp lý có phải trả tiền không, thưa anh?
1: Nếu họ là người được trợ giúp pháp lý, thì sẽ được trợ giúp pháp lý mà không phải trả tiền, lợi ích vật chất hoặc lợi ích khác.
2: Vâng, à, anh có thể cho biết là làm cách nào để liên hệ được với trung tâm trợ giúp pháp lý nhà nước?
1: Chị hãy tìm địa chỉ liên hệ và số điện thoại của trung tâm trợ giúp pháp lý nhà nước theo những cách sau. Thứ nhất là truy cập danh sách tổ chức thực hiện trợ giúp pháp lý, người thực hiện trợ giúp pháp lý trên cổng thông tin điện tử Bộ Tư pháp hoặc trang thông tin trợ giúp pháp lý hoặc trang thông tin điện tử của Sở Tư pháp tỉnh, thành phố. Thứ hai là chị gọi về Cục Trợ giúp pháp lý Bộ Tư pháp theo số điện thoại 024-6273-9641 để được hướng dẫn cụ thể.
2: Vâng, cảm ơn anh.